0: Tegernseher Tal und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Talstimmen. Auch heute wieder mit lustigen Anekdoten von Peter Postosch und Martin Kalso. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen bei der Tegernseher Stimme, beim Podcast der Tegernseher Stimme, den Talstimmen. Heute mit dem Rüstverleger Peter
0: Postosch und dem Glückskolumnisten und der grauen Eminenz der TS, Martin Kalso.
1: Ja, Graue Eminenz. Das ist eine böse Anspielung auf mein Alter und dann auch in gewisser Weise ein sogenanntes Age-Shaming.
0: Du hattest ja gestern Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich ja, habe ja gestern ziemlich ausführlich gratuliert und eine Party zu deinen Ehren geschmissen.
1: Ja, genau, das ist nicht der Fall. Und ich glaube einfach, dass das in diesen Zeiten ähm, eine ganz subtile Form des ähm, Martin, du gehst jetzt schon ähm, beruflich bei uns in, den, äh, in die Dämmerung, äh, Hinweis ist. Ähm, ja, ich habe vergessen. Du, du hast nicht gratuliert. Ich ja?
0: habe oh, es vergessen. So, es war so schlimm, was du mir heute Morgen gesagt hast. Und dann. Ich habe ja wirklich sogar eine, eine Benachrichtigung bei ja. mir und das ja. hat nicht funktioniert. Unglaublich. Ja, und Letztes Jahr gab es noch die Drohne, dieses Jahr, äh, ja.
1: Aber nicht nur das, auch in unserer äh, redaktionsinternen WhatsApp-Gruppe hat die Chefredakteurin Frau Holsinger äh, explizites vergessen, äh, darauf hinzuweisen, dass ich Geburtstag habe. ich glaube, das sind diese ganz ersten Anzeichen, ähm, wir feiern hier eine Party und du bist nicht dabei. Gut, wir haben aber trotzdem neben diesem traurigen Thema meines Geburtstags noch wirklich gute Themen heute. Ähm, das erste Thema, ähm, Impfskeptiker. Oh. oh ja, es wird ernst. Äh, dann natürlich, äh, wie ist das Tal, auch ein ernstes Thema, wie ist das Tal eigentlich auf Flutkatastrophen äh, bzw. Starkregenereignisse vorbereitet? Ich habe dazu mit Bürgermeistern und äh, diversen Vertretern gesprochen, da will ich ein bisschen was erzählen. Und last but not least, ähm, klar das Tal in der Pandemie, aber auch irgendwie nach der Pandemie gefühlt. Äh, Jetzt schon. Naja, also einige tun ja gerade so, als ob es äh, eigentlich schon vorbei sei. Aber fangen wir mit, der, mit den Impfskeptikern an. Wir haben, du hast ja auch, genauso wie ich, in, in unseren Umfeldern befinden sich auch Menschen, die, die sich mit, ähm, mit dieser ganzen Pandemie eher kritisch auseinandersetzen. Ja. Wie gehst du damit um? Also wie, wie du, du, ja, ja, du hast kürzlich einen Kontakt mit einer Frau, die das sehr
0: kritisch sieht. Also
1: mhm. ist dir das egal? Sagst du, ist mir wurscht Nein, du? Nein,
0: egal ist es mir nicht. Also wir haben ja eine E-Mail bekommen von einer, von einer ehemaligen Kollegin, wirklich eine, eine super liebe Person, die ich sehr mag, aber die dann einfach sehr ausführlich auch erklärt hat, warum sie das sehr skeptisch sieht und auch auf Beispiele aus, ihrer persönlichen, aus ihrem persönlichen Umfeld genannt hat. Ähm, sehr schwierige Impfverläufe, ähm, Nebenwirkungen, äh, ich sage ja immer Impfreaktionen, aber es sind tatsächlich, so wie sie es beschrieben hat, ja gar keine Reaktion mehr, sondern massive Nebenwirkungen. Ähm, du hattest ja auch, glaube ich, in deinem Umfeld so die ein oder anderen Absolut, Nebenwirkungen. Ja. Also es war jetzt nicht immer so ganz easy, peasy, sondern schon auch äh, schwierige Verläufe, oder?
1: Ja, aber das weiß ich nicht. Das sind ähm, Impfreaktionen gewesen, wie du es ja auch so schön sagst. Und ich, ich komme ja das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ich sehe das ja ein bisschen stoischer. Ja? Ich äh, finde, wenn es äh, nach meinem Empfinden, nach meinem Dafürhalten und Recherchen ähm, so risikolos ist, wie es jetzt ist, dann kann man das auch bedenkenlos weiterempfehlen. Ich habe äh, ja einen kleinen, in meinem Umfeld, Fieberschübe gehabt oder, oder Erkältungserscheinungen, so muss man es ja sagen. Die waren innerhalb von 24 Stunden durch. Ich finde es interessant, dass wir über das Thema immer noch so intensiv reden. Ähm, einerseits Nahrung in uns aufnehmen, jeden Tag, wirklich von dem wir gar nicht wissen, was da drin ist. Und ähm, und dann so, so einen riesen Aufriss machen bei diesem Thema. Ähm, ich bin aber auch nicht so, dass ich jetzt Menschen missionieren will. Ich habe natürlich in meinem Umfeld auch Freunde, Bekannte, die sehr skeptisch sind, die nicht wissen, ob sie sich impfen lassen wollen, sollen, müssen. Man kann da sehr harsch sein. Man kann aber auch mal sagen, ich akzeptiere das. Wir müssen dich überzeugen. Und zwingen. finde ich immer eine schlechte Idee, staatseitig.
0: Ja, zwingen, ja klar, zwingen sind im Endeffekt Gebote oder Verbote, je nachdem, wie du es, wie du es darstellst. Und das ist immer schlecht. Du musst die Leute äh, überzeugen. Im besten Fall mit Argumenten. Und äh, ich finde, das passiert ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ja. Es ist aber auch, glaube ich, wirklich schwierig, dass bei dem einen oder anderen äh, fassen oder, 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 ja, sind, kommen die Argumente auch nicht mehr an. Ja, da wird dann, da gibt es dann plötzlich so, so einen Zirkelschluss aus, ähm, aus Argumenten, die dagegen sprechen, also irgendwie zum Beispiel die, die kurze Dauer des, der, der Vorbereitung, also wie überhaupt die ganzen ähm, Impfstoffe jetzt vorbereitet wurden, dass es das dann ganz sehr, sehr skeptisch gesehen wird. Das, das, das muss im Endeffekt zu massiven Nebenwirkungen und Todesfällen kommen. Ähm, das wird dann oft auch aufgebauscht mit irgendwelchen selbstkonstruierten Zahlen, irgendwo aus komischen YouTube-Videos, die hatten wir schon ein paar Mal in unserem Podcast. Es ähm, ist halt schwierig, ja, am Ende, klar, kann man immer sagen, das alles ist gesteuert. Ja, Es ist sowieso ja durch die Medien und die, die Regierung. alle stecken da unter einem, äh, unter einem Hut und, ähm, oder unter einer Decke und äh, alle wollen nur, dass irgendwie äh, Bill Gates hier endlich mal seinen sein Chip unterbringt. Ja, ja aber das ist, das ist im Kern, das, ist im Kern, das ist natürlich zugespitzt, aber das ist im Kern, worauf aber, es denn ausläuft. Aber jetzt
1: ja. nehmen, wir mal, nehmen wir mal die, die wir sowieso nicht erreichen, die tatsächlich an die irgendwelche komischen Verschwörungstheorien glauben. Aber, und die nehmen wir jetzt mal raus und gucken uns die an, die sagen, ich habe ein gesundes Misstrauen, was Impfungen angeht. Das ist mir zu kurz. Und, und, und die dann zu Recht sagen, so, was passiert denn, wenn jetzt all die, die sagen, nee, ist total ungefährlich, aus irgendeinem Grund passiert irgendetwas. Gab es in der Vergangenheit. Kontergan ist so ein Mittel gewesen, wo alle gesagt haben, kann eigentlich nicht viel passieren. Mhm. Und das Ergebnis kennen wir, das grauenhaft. Ich, das Äpfel und Birnen vergleichen, das weiß ich auch, medizinisch oder auch pharmakologisch nicht vergleichbar. Aber nehmen wir das mal an, es entsteht etwas und hinterher sagt man, ja, das konnten wir nicht wissen. Aber der Schaden ist dann in der Welt. Und dass Menschen da vorsichtig sind, in einer Welt, wo die Industrie, die das herstellt... Keinen guten Leumund hat. Also die Pharmaindustrie gehört, glaube ich, neben Rüstungsindustrie zu den umstrittensten, neben Chemie vielleicht noch, umstrittensten äh, Branchen,
0: die es gibt, und das hat auch seinen Grund. Also ja, aber, aber genau, aber das ist ein guter Punkt. Worin hat es seinen Grund? In, in der fehlenden Transparenz. Die ja. Menschen können es nicht einschätzen, teilweise auch intellektuell nicht einschätzen. Ja,
1: das finde ich ein bisschen. Äh, ja, aber teilweise also,
0: auch nicht, weil es vollkommen intransparent auch abläuft. Auch die ganzen Genehmigungsverfahren, die ganzen Prozesse und so weiter. Ja? Also man hat ja fast keinen Eindruck drauf und es gibt eine extrem starke Lobby. Ähm, das ist, glaube ich, steht. ein
1: Punkt und, und wenn, wenn es wird ja mal von Big Pharma dann gesprochen, so also als Schlagwort. Ich würde mir wünschen, wenn die Diskussion ein wenig äh, sich entkrampft und weniger, weniger ähm, grabenkämpferisch wäre, ähm, ich, ich höre Menschen zu, die sagen, ich will erstmal mal abwarten. Das ist ja der Kern. Ja? Es gibt ja Leute, die ich gucke es mir erstmal an. Wie das wirkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist total asozial. Ja? Du lässt irgendwie ähm, deine Umgebung erstmal so das Versuchskaninchen spielen und wenn du denkst, irgendwie das ist sauber, dann lässt du dir auch eine Spritze geben. Und das kann man so argumentieren. Man kann aber auch sagen, ja, das muss auch eine Gesellschaft in gewisser Weise aushalten, dass Menschen nicht bereit sind, sofort Hurra zu schreien, wenn jemand sagt, nee, das ist ungefährlich. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass wir in diesen hysterischen Zeiten immer mal einen Schritt zurückgehen, das gilt auch für mich ganz selbstkritisch, und erst mal zuhören und erst mal akzeptieren und sagen, okay, du bist auf Augenhöhe. Wir reden nicht über diesen Spinner mit dem Bill Gates-Chip. Hm. Wir reden auch nicht über irgendwelche Querdenker oder über hasserfüllte Menschen. Aber ich kann ganz viele Bewegungen, die es derzeit gibt, neben dieser Impfbewegung, ähm, verstehen in das Recht, eingestehen, erstmal ihre Argumente zu bringen, und dann kann man ja auch mal sehen, ob die Argumente vielleicht durchaus valide sind. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, um gegen Impfen ähm, das dagegen zu halten. Klima. Ja, du hast heute eine veröffentlichte Meinung zum Thema Klimawandel und Klimakrise und Klimakatastrophe, die in ihren Extremformen nahezu hysterisch ist. Also wenn du den, den Aussagen zum Beispiel von Herrn Habeck, erst kürzlich letzte Woche im Fernsehen, glaubst, du eigentlich, in den nächsten fünf Jahren geht die Welt unter. Und wenn die Ereignisse, die Wetterereignisse der letzten Monate auf dich wirken und du das übersetzt als Zeichen des Klimawandels, dann kriegst du Angst. So Und ich glaube, dass das Letzte, das letzte, was wir brauchen bei der Bewältigung von Krisen, Angst ist.
0: Ja, aber was wir bei Bewältigung von Krisen auch benötigen, ist ein, ein, ein Zutrauen in die Wissenschaft, ein Zutrauen auch in langfristige Perspektiven und Aussagen. Und das haben wir nicht. Viele Menschen haben irgendwie, bei denen endet der, 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 der Blickwinkel irgendwie am Ende der Woche, am, am Ende des Gartensauns. Und wenn wir, auf, wenn wir auf die Meinung der, der Allgemeinheit hören, dann laufen wir einfach so weiter, bis es zu spät ist. Das ist im Endeffekt bei der Bekämpfung einer Pandemie, nicht anders wie bei einer Klimakrise. Mhm. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, dass wir mit teilweise, und da spreche ich auch von uns beiden, mit unserem sehr begrenzten Horizont irgendwie hier über Themen sprechen äh, und auch, auch, auch Wissenschaft in Frage stellen, die sich Siehe Klimakrise, schon vor fast 50 Jahren. Club of Rome, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es damals in den auch 70 er 80ern war es ein großes Thema. Vieles von dem wurde ja damals schon vorweggenommen. Also ich finde, ähm, und, und und lange Jahrzehnte hat man gesagt, ja, mal jetzt nicht übertreiben, wird nicht so schlimm kommen und so weiter. Jetzt sind wir vielleicht irgendwie zwei vor zwölf, aber spüren oder denken, wissen wir als normale Bürger, wann es jetzt irgendwie zwölf schlägt und wann es fünf nach zwölf ist? Wissen wir das? nein. So, das heißt, wir müssen ja, aber, auf irgendjemand, auf irgendwas vertrauen, auf irgendeine Instanz.
1: Ja, aber das Problem an Wissenschaft, Wissenschaft hat ist auch Moden unterzogen, unterworfen. Und der Klima ist jetzt gerade, äh, gerade sehr angesagt, auch aufgrund der Wetterereignisse. Vor einigen Jahren war es noch die soziale Ungerechtigkeit. Davor war es Migration. Aber oh, Migration, sehr schön, zu erkennen, da gab es... Da gab es kaum Grautöne. Und das ist das, was mir fehlt. Mir fehlt der Blick auf Grautöne. Denn ähm, wenn, ich, wenn ich bei der Pandemie sage, wir müssen 90 Prozent durchimpfen, egal wie kostet es, was es wolle, nur dann sind wir sicher, ähm, dann nimmst du, das kannst du machen, aber dann musst du sagen, und wir werden es immer mit Überzeugung machen, so am die, die, das, diese Impfpflicht durch die Hintertür, die da ja immer rumspielt, ja, dann können sie nicht fliegen und dann können sie das nicht machen und das nicht machen. Da klingt ja immer so ein Stück weit auch Häme mit, nach dem Motto, ähm, ich, okay, wir können es euch nicht äh, aufs Auge drücken, aber wir zwingen euch dazu. Ich will damit nur sagen, ich möchte eine liberale Gesellschaft haben, die möglichst frei ist von staatlichen und missionarischen Gedankengut. Nach dem Motto, das ist gut für dich, mach das mal. Ja. Da das steckt ja auch dahinter nach dem Motto, ihr wisst nicht, was gut ist. Das wissen ein paar Wissenschaftler. Aber ihr wisst nicht, was gut ist. Deswegen haben wir jetzt mal ein paar Experten, die wissen,
0: was gut ist. Naja gut, aber bei einer Pandemie Gibt es vielleicht schon auch einen Konsens? Im Übrigen äh, endet er ja nicht am Ende des, der Grenze äh, oder bei der Grenze, sondern ist ja äh, fast schon auch global gesehen mit Unschärfen, klar. Mit jeder, jedes ja, Land, in jedem es, Land gibt es ist. einen höheren Anteil von ja. Leuten. Und jetzt reden wir ist nicht so von in irgendwelchen
1: Augen. kaputten Evangelikalen im Mittleren Westen, die sagen, ich finde diese Impfpflicht ähm, kritisch. Und das ist meiner Meinung nach... Wir regen uns darüber so auf, aber an sich ist das ja quasi das, was uns unterscheidet von, von totalitären Systemen wie in China oder Russland. Ja,
0: absolut. Und das ist ja auch der Kern, der Kern einer liberalen Gesellschaft, die du angesprochen ja, ja. hast. Der wichtigste Wert vielleicht ist Freiheit. Aus meiner Sicht endet aber die Freiheit genau an dem Punkt, an dem du anderen Menschen etwas ist Und jetzt könnte man das sehen als Argument gegen die Impfpflicht oder gegen die Impfpflicht hindurch die Hintertür. Man könnte es aber auch sehen als Argument dafür, dass die Menschen nicht entscheiden dürfen, ob sie andere ähm, anstecken oder gefährden. Und es gibt irgendwann eine Grenze, aus meiner Sicht, eine Grenze, wo dann auch Solidarität kippt. Und das ist vielleicht fünf Monate, sechs Monate, wenn eine wenn eine Impfkampagne eine gewisse Zeit in Land läuft. Und wenn wir zum Beispiel 50 Prozent im Menschen hier im Landkreis oder auch deutschlandweit haben, dann kann man fast nicht mehr sagen, ich schaue mir das noch mal ein bisschen an, weil wer weiß. Ja, ja
1: aber, aber okay. Um, um, for the sake of the argument. Wenn du im März diesen Jahres oder im April diesen Jahres aus irgendeinem Grund unter einem Stein geblieben wärst, ja, dann wärst du mit der Information unter dem Stein geblieben, wir haben Vakzine, wir haben Impfstoffe, die zu 90 Prozent dich schützen. Bis zu 90, 95, 99, solche Zahlen waren dann ja im and um mhm. Biontech und wie sie alle hießen und man plötzlich war, war jeder, dank der Medien, so ein Experte in Vakzine. So, und dann kriegst du im August des, desselben Jahres aus dem, unter deinem Stein wieder hervor und liest gerade mal, vier Monate später, nicht mal, ah, jetzt gibt es auch eine Variante übrigens, da klappt das nicht so richtig mit dem Impfen. Was will ich damit sagen? Es ist in dieser Impfzeit natürlich auch eine Kommunikation entstanden und das will ich der Politik und den Experten gar nicht vorwerfen, die immer mit dem Brustton der Überzeugung sagt, so ist es. Und, und Menschen hören diesen Teil, so ist es, und den, den Teil Stand jetzt, den hören sie nicht. Weil natürlich möchten sie klare Aussagen haben, das ist, erwartet man ja auch. Man ja. erwartet natürlich, wir haben uns auch die Bürger so erzogen, dass sie klare Ansagen gerne haben wollen. Stoppschild, Ampel, Schulpflicht, also es ist ja das Leben in unserem Land besteht eben aus klaren Ansagen, nachvollziehbaren, klaren Ansagen. So und jetzt kommt aber eine Politik, gemixt mit Wissenschaftlern, dieser Stand jetzt schützt es. Und da sagen sehr viele Menschen, ja, ja, Stand jetzt, aber vielleicht ist das in vier Monaten anders. Und ja, aber das, das ist halt
0: die Stärke oder vielleicht auch die Schwäche, je nachdem, der Wissenschaft. Die kann halt einfach keine absoluten Wahrheiten und, kommunizieren. Ja, und dann
1: kommen natürlich Menschen zurecht zu der Annahme, dass sie sagen, ja, mit der gleichen Begründung könnte ich jetzt sagen, so wie ihr jetzt eure Argumente aus dem April zumindest relativieren müsst, könnte es ja auch sein, dass die Ungefährlichkeit relativiert wird. Und jetzt du bist Familienvater. Jetzt stell dir mal vor, im April diesen Jahres oder im August diesen Jahres sagen Menschen, es nee, ist total unbedenklich, dass Kinder geimpft werden können. Und jetzt sagst du, ich verlasse mich drauf und ein halbes Jahr später sagen, die, ah, wir haben aber jetzt eine Häufung von was weiß ich Herzinsuffizienz bei, bei Kleinkindern. 6%, 7%, 10%, I don't know. Irgend so eine Zahl, wo du sagst, Mist, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich vorsichtiger gewesen.
0: Ja, aber nicht umsonst gibt es ja auch aktuell bis jetzt von der Stiko halt keine Empfehlung für Kinder ja. und schon gar nicht für Kleinkinder, weil es da einfach zu wenig Zahlen auch gibt und die gibt es aber halt bei Erwachsenen schon und deswegen kann man irgendwann auch sagen, pff, okay, ich habe echt viele Risiken im Leben, äh, aber dieses Risiko äh, kann ich, glaube ich, getrost eingehen. Also, Würdest du deine
1: Kinder impfen lassen, wenn die STIKO es empfiehlt? Ja. Okay. Weil du sagst, die STIKO empfiehlt ähm,
0: Stiko-Befiel, wir folgen? Naja, befiehlt das, das nicht, aber empfiehlt. Äh, auf Basis, so wie ich das auch in den letzten Monaten mitbekommen habe, auf, auf einer sehr validen Basis. Mhm. Ähm, und es gibt ja irgendwo auch einen Punkt, an dem ich... Vertrauen haben muss. Und ich weiß, es ist ein wichtiges Thema. Das würde ich jetzt auch nicht so, so lapidar eingehen, ähm, und, und, und komplett sofort unterschreiben. Aber ich würde mich tatsächlich zum Beispiel mit dem Thema würde ich mich dann etwas aus, mehr auseinandersetzen. Ich glaube, das äh, kann, können auch meine Kinder von mir erwarten. Aber ja, im Zweifel würde ich, ähm, würde ich den, würde ich dem vertrauen, was da passiert. Absolut.
1: Aber genau das ist der Kern. Also, der Kern ist Vertrauen. Und jetzt nehmen wir mal die den ganzen, Zinnober weg. Die Frage ist, wie Vertrauen verloren gegangen ist in den letzten Jahren in die Politik. In Amerika zum Beispiel kann man das sehr, sehr äh, über die großen Zeit läuft, sehr gut nachvollziehen. Es gab etwa bis zu Kennedy bei den Amerikanern, basiert auch und, und unterlegt auch mit, mit Umfragen, ein unglaubliches Vertrauen in die Regierung. Die, die, die Maßnahmen der Regierung wurden anerkannt, wurden auch umgesetzt und übrigens auch bei Pandemien. Also Polio beispielsweise wurde relativ schnell in Amerika durchgesetzt, obwohl es massive Impfungen ich, in Anführungsstrichen Unfälle, also auch, auch schlechtes Vakzin gegeben hat, was zu Todesfällen geführt hat. Und trotzdem wurde es durch, weil man der Regierung vertraut hat.
0: Ja, und weil man es halt gesehen hat. Ja, weil aber man hat, hat, damals passiert. gab es ein ja.
1: Grundvertrauen. Das hat sich nach Watergate, nach dem Vietnamkrieg, das war der Turning Point in Amerika, mhm. total geändert. Da hat man gemerkt, die lügen uns auch an. Mhm. In Deutschland sehe ich, ein schwindendes Vertrauen. Sicher auch geboostet durch die Medien. Sicher auch geboostet durch, durch Demonstrationen. Ähm, Deutschland war lange Zeit das Land, von dem man sagte, es wird nie eine Revolution geben, weil das, Ra das Betreten des Rasens äh, verboten ist. Das ist ja nicht so ganz falsch. Aber äh, was ich für mich bemerke nach dieser Pandemie und auch noch stehend in der Pandemie, ist, dass wir eigentlich relativ glimpflich auch angesichts eines Grundvertrauens in die Politik oder vielleicht auch einer Träger der Bevölkerung, weiß ich nicht, aber der Grundvertrauen relativ gut weit gekommen sind. Mit einer Ausnahme. Und das finde ich so bemerkenswert. Das, wir haben ja Familienvater gerade angesprochen. Das ist der Bildungssektor. Alles, was mit Schulen und Kita, und, aber vor allen Dingen Schulen zu tun hat, ist so unglaublich vernachlässigt worden. Und das finde ich so interessant in unserer Gesellschaft, dass wir in Altenheimen waren Senioren durch Risikogruppen durchgeimpft haben, alles getan haben, damit die Alten geschützt werden. Ja? Dafür haben wir, haben wir alles getan in einer Mordsgeschwindigkeit. Und ich, meine Betrachtung, wenn ich sehe, wie man mit Schulen und mit der mit mit Luftfiltern und und, 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 und Schulpflicht nach meinem Dafürhalten es ist immer noch ein Chaos, was eigentlich nach den Ferien in den Schulen passieren soll. Immer noch. Und das finde ich interessant. Und das parteiübergreifend übrigens in allen Bundesländern ist, was Bildung angeht, was, was Bildungen in der und nach der Pandemie angeht, ein einziges Arbeiten am Vertrauensverlust.
0: Ja, absolut. Ja. Vielleicht liegt es halt auch daran, weil die, weil, die, weil die Kinder nie irgendwie die wirkliche Risikogruppe waren, nie wirklich gefährdet waren. Und die Älteren halt doch schon. Und man wollte. Man wollte halt die Anzahl der Todesfälle reduzieren oder klein halten. Was im Endeffekt ja auch, auch gelungen ist, wenn man ehrlich ist. Also ich finde schon, also ich grundsätzlich, ich meine, wir haben, wir streiten da ja immer wieder, auch jetzt weniger im Podcast, sondern auch irgendwie privat, ähm, dass, dass du ja sagst, also da ist ja ganz, ganz viel einfach schiefgelaufen äh, und, und ganz viel auch, auch, äh, haben wir versagt. Aber ich, ich habe ja da ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel richtig gemacht haben, mit ich ja immer doch der Überzeugung. Und äh, auch bei der Impfkampagne, im Übrigen ein schönes Beispiel, ähm, am Anfang sehr langsam gewesen, ähm, teilweise zum Beispiel auf die Notzulassung äh, verzichtet, aufgrund des Vertrauens. Mhm. Weil wenn du einfach jetzt gesagt hättest, naja, wir haben da so ein Medikament und das hat eine Notfallzulassung, dann würden ja noch mehr Leute sagen, oh Gott, oh Gott, Notfall. Es ist aber kein Notfall. Ich will kein Notfall sein. Also lasse ich mal lieber die Finger davon, bis es eine echte Zulassung gibt wird. Also so, das, halt, das sind halt alles super schwierige Themen und ich, ich persönlich finde, dass man schon auch vertrauen kann, auch in die Institutionen, in die Systeme und auch in die Prozesse. Ja,
1: jetzt kommen wir, und das möchte ich jetzt runterbrechen, also ich glaube, dass bei der Bundespolitik und bei der, bei der Landespolitik das sehr schwer mehr fällt, wenn du einen Vizeministerpräsidenten hast, der sagt, ich lasse mich nicht impfen und so. Und und, und so und du siehst dem an der macht das nicht aus privaten Gründen, sondern um Wählerstimmen irgendwie zu bekommen. Eieiei, ei, ei. das ja. ist aber jetzt eine These. Nein, nein, das ist,
0: das ist so plumm. <lacht> aber es, plump, funktioniert. So
1: plump, ja, es, ist, es äh, funktioniert. Ja, oder? es ist schon eklig. Also ja. ich muss sagen, wenn du heute bei den Freien Wählern bist, dann musst du dich für diesen Vorsitzenden massiv schämen. Also es ist so ein, so ein richtig so, ah. Ja. Eklig, aber das müssen wir nicht diskutieren. Interessant finde ich hier vor Ort, ähm, tatsächlich hat das Landratsamt, äh, das muss man wirklich sagen, wird mal auch in der Kommunikation, wirklich in der Pandemie Gutes geleistet. Sie haben Auch die Gemeinden haben gerungen, haben sehr viel improvisiert, auch hier im Tal. Das muss man sagen, das ist eine, eine faszinierende Art, gewesen, wie sie immer wieder auf neue Situationen, Stichwort Hybridsitzung, Stichwort wo impfen wir, Stichwort, wie gehen wir mit den Schulen um. Das haben sie wirklich, haben die Verantwortungsträger, die Funktionsträger, ob Bürgermeister, Gemeinderäte, jetzt mal mit der Ausnahme von Gemund, ähm, haben sie wirklich uns gut durchgebracht. Und ich glaube, da gibt es keinen großen Vorwurf zu machen. Und selbst die Gmunder gemeinderatssitzung ist am Ende eher so bei, königlich bayerisches Amtsgerichtniveau. Es ist dämlich. Es ist von dämlichen Leuten dämlich kommuniziert worden. Aber Wasser über die Brücke. Ich finde, dass das zum Beispiel, wenn ich erlebe, wie jetzt, jetzt so eine mobile Impfnummer durchs Tal geht, bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Ich fühle mich wirklich ganz gut aufgehoben, was das angeht.
0: Toll. Aber, aber es, sind, es sind am Ende die. Die Menschen, die den Unterschied ja. machen. Also ja. die Leute, und du weißt, welche ich da anspreche, welche ich meine, die da in der, in der verantwortungsvollen Position sind, vielleicht nicht in der obersten Ebene, aber so eine drunter, sind einfach sehr pragmatisch, mhm. sehr unaufgeregt, sehr professionell.
1: Und jetzt, und schöne Überleitung zum zweiten Thema unseres Podcasts heute. Ach oh Gott, das geht ja, als ob wir es eingeübt hätten. Äh, Hofwasser-Streck-Starkregen. Wir haben, Ich habe es nicht verstanden. Was war stark Starkregen. 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 Ähm, wir haben ja im Ahrtal, also im Westen, aber auch im Süden, im Berchtesgadener Land, die, die unglaublichen Ereignisse, die Krisen, die Katastrophen gesehen. Ähm und natürlich, wenn du hier im Tegernseertal wohnst, ist das Erste, was du, wenn du die Bilder siehst, denkst, kann das und wird das hier auch passieren.
0: Also nicht nur, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber Wallei, Bayern, äh, hatte die letzten Wochen einige Volltreffer ähm, äh, bei Gewittern und da sind echt einige Häuser abgesoffen. Also ernsthaft, Keller komplett dicht, fast erster Stock, äh, wirklich voll Wasser, äh, große Schäden, mhm. äh, sehr, sehr viel kaputt gegangen. Es ging teilweise hier ein bisschen an uns vorbei, weil irgendwie nördlich, aber da zog es irgendwie regelmäßig vorbei und, und traf da die, die, die Menschen schon ziemlich. Ja, und ich habe
1: im Zuge dessen ja auch ein paar Kommentare geschrieben um, und mit Politikern darüber gesprochen, Bürgermeister Hagen in, in Tegernsee, Köck in, in Rottach und, und Kühn in, in Wiessee. Und auffällig ist eins, alle wissen das, dass wir vulnerabel sind, dass wir verletzlich sind hier, weil wir, ähm, weil wir Gemeinden haben, die zum Beispiel wie Tegernsee am Hang liegen und wenn uns so eine Wetterlage trifft, dann trifft das so eine Gemeinde wie Tegernsee brutal. Also die hat einfach ganz viele verwundbare Stellen. Die haben Hänge, die haben 17 kleine Bäche, die haben äh, die sind sehr nah am See. Wenn der Spiegel steigt, sind die, saufen die relativ schnell ab. Und vor allen Dingen die Fluchtwege saufen relativ schnell ab. Das haben sie beim letzten Hof was sie 2013 auch erlebt. Die haben Hänge, die nicht unbedingt super sicher sind, wenn so eine Wetterlage kommt. Die haben den Albach. Alle Anwohner wissen, dass sie, wenn sie am Alpbach wohnen und so eine Wetterlage haben wie im Ahrtal, schlicht und ergreifend absaufen. Und dagegen kannst du dich fast nicht absichern. Das muss man so sagen. Also das ist das, was bei, bei dem Gespräch mit Bürgermeistern immer rauskommt. Es gibt einen, vom Landratsamt bzw. auch vom, von den Ministerien äh, ein sogenanntes georisiko ähm, Archiv, da kannst du genau sehen wohnst du eigentlich in der Gegend wo es mal so eine Rutschung Hangrutschung heißt es dann offiziell geben kann im Extremfall und da siehst du einfach, dass zum Beispiel die Ostseite, die Degansee, unglaublich alles rot ist mhm. wie ist sie natürlich auch Kreuz an einigen Stellen auch Mund aufgrund der Lage nicht ganz so extrem wobei Mund natürlich mit der Mangfall ein Hochwassergebiet hat und wir alle wissen das wir alle sind, müssen uns dieser Gefahr bewusst sein. Und wir lachen immer darüber, dass Leute in, in, in so Krisenzeiten so Fehler machen. Ja? Also es sind ja zum Beispiel im Ahrtal einige umgekommen, weil sie in ihren Kellern geblieben sind. Und jeder fragt, wie, warum machen die das? Und man muss, wenn du mit Feuerwehrleuten zum Beispiel darüber redest, sagen die, das ist ganz einfach zu erklären. Menschen gehen in ihre Keller, um zum Beispiel Strom abzustellen.
0: Mhm. Das ist eine Todesfalle. Mhm. Ja, oder halt, um Papiere zu holen oder Bilder oder, oder was auch oder immer. Oder was
1: aus dem Tresor oder so. Und du merkst, <lacht> würde ich vielleicht auch machen. Ja, vielleicht, ja. Und wie bin ich vorbereitet? Und habe ich zu Hause eine Pumpe? Und dann hm. spreche ich mit einem Nachbarn und er sagt, ich habe eine Elektropumpe. Und ich erzähle, das ein Bürgermeister und der lacht sich tot. Und er sagt, das erste, was passiert ist, dass der Strom abgestaltet wird. Und wir, wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Und es ist natürlich einfach, der Politik jetzt wieder vorzuwerfen, Ihr macht nichts, was nicht stimmt, weil also sie macht wirklich eine Menge. Aber eins muss uns klar sein: Die Wetterlage, Ahrtal hier im Tal, wird eine Katastrophe hervorrufen mit Todesopfern. Das ist, das weiß auch jeder Verantwortliche, jeder Feuerwehrmann, jeder Kommandant, jeder Rettungssanitäter weiß das. Wir können nur vorher uns darauf vorbereiten im Sinne von Was passiert, wenn? Also Szenarien abbilden. Ob das dann im Notfall hilft, ähm,
0: alles besser als das, was im hat passiert. Ja gut, aber auch 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 da auch hier, ja. Also du sprichst es ja an. Es gibt ja Möglichkeiten, sich zu informieren, ähm, sehr weit im Voraus auch, ja, um einschätzen zu können, lebe ich in einer gefährdeten Situation, ähm, kann es bei mir zu oder kam es in der Vergangenheit bei mir zu Hangrutschungen, zu Überflutungen. Äh, du wohnst ja in Bad Wiessee, da gibt es auch so zwei, drei Hotspots, wo es jedes Mal, jedes Jahr fast irgendwie übergeht. Ja, ja, ähm, das heißt, wenn ich, wenn, da, da habe ich auch eine Pflicht, mich zu äh, langfristig zu, ganz kurz, aber langfristig zu informieren. Aber auch dann, wenn ich in so einem Gebiet wohne, auch kurzfristig einfach auf Unwettermeldungen, Nachrichten und so weiter zu achten.
1: Aber das ist ein interessanter Punkt, weil es ja wieder fast in die Pandemie hineingeht. Vielleicht haben wir in den letzten Jahren uns selber auch zu solchen, ich will mal sagen, Befehlsempfängerdusseln äh, kreieren lassen. Also jede Krise setzt ja voraus, dass man eigenverantwortlich erstmal ist. Also das ist ja das, was das Erwachsensein einfach so reizvoll macht, dass man eigenverantwortlich ist, dass man, dass man nicht jemanden hat, der einem sagt, das machst du. Das ist übrigens auch das Schöne an dem Demokratie gegenüber zum Beispiel der DDR. Du merkst ganz viele mit Ostsozialisation, ältere mit Ostsozialisation jammern über den Staat, weil sie natürlich sozialisiert worden sind in, einer, in einem System, das ihnen quasi den Hintern hinterhergetragen hat und das Einzige, was sie gefordert, ihr kommt nicht aus unserem Land raus und ihr macht das, was wir sagen. Aber dafür tragen wir euch den Hintern hinterher. Also da, wir sorgen für alles. Das war ja das Versprechen, was längst nicht immer eingehalten worden ist. Aber das war die Idee. Und wir haben in Deutschland, in Westdeutschland und jetzt in vereinten Deutschland viel zu sehr Leute dahin erzogen, uns erzogen, dass immer jemand hilft. Ich merke das so jetzt mit, den, mit, mit der Frage, Leute, die... Obwohl sie es hätten machen können, eine, eine Elementarversicherung abgeschlossen haben, wenn sie in irgendwelchen Risikogebieten sind, es nicht gemacht haben und jetzt sagen, der Staat hat mir zu helfen, hm. ich finde das extrem schwierig.
0: Naja, Freiheit, was wir ja bei der Pandemie-Thema hatten, ist nicht nur ähm, ist, ist nicht nur was ich, äh, gut sondern es ist auch eine Pflicht. Also es ist kein Privileg ausschließlich. Es ist auch eine Pflicht. Ich habe die Freiheit auch tatsächlich, mich informieren zu müssen und auch äh, mir die die Infos und auch die, die, die Gegebenheiten mir auch so zu kreieren, dass es für mich passt. Und ich kann halt dann auch nicht erwarten, dass ich zwar die Freiheit habe, alles zu tun und lassen, was ich will, und gleichzeitig aber, dass mir da irgendwie der Staat oder auch irgendwie äh, die, die Rahmenbedingungen alles so packen, dass ich da immer in Watte falle und immer irgendwie äh, zurückgeworfen werde auf so ein, auf so ein doppelt und dreifaches Sicherheitsnetz. Ja. Ähm, das wird immer ein bisschen missverständlich auch kommuniziert. Ich finde das auch bei der, also das ist alles schrecklich und es gibt Situationen dort, wo man sich vielleicht auch gar nicht schützen kann, wenn du in einem Haus bist beispielsweise und dieses Haus wird weggespült, dann kannst du diesen Menschen natürlich keinen Vorwurf machen. Wer wer kann so etwas ahnen? Aber wenn ich in einem Überflutungsgebiet lebe und es passiert nicht zum ersten Mal und meine erste Reaktion in so einer Situation ist, ich gehe in den Keller, muss ich mich wirklich, wenn ich es überlebt habe, hoffentlich hinterfragen, ob das die richtige Entscheidung war.
1: Ja, aber auch die Frage, wenn ich in einem Hochwassergebiet bin, wir haben das ja am Tegernsee, ist ja bekannt, dass Menschen, die in Rottach wohnen beispielsweise oder Tegernsee Süd, verlangen, dass Gmund eine riesige Abflussanlage der Mangfall quasi bauen soll, auch zum Nachteil vieler Anwohner, unglaublicher Kosten und Veränderungen. Und genau darum geht es. An welcher Stelle sind wir solidarisch und an welcher Stelle muss man auch sagen, wenn du am See direkt wohnst, dann kannst du schon mal nasse Füße bekommen. Übrigens wahrscheinlich nicht das erste Mal in der Geschichte des Tegernsees. Ich, ich bin immer so hin und her gerissen. Man kann Solidarität einfordern. Wenn es in Amerika gibt es den Begriff in der Versicherungswirtschaft, aber auch im Recht von Gottes Will. Also das Gottes Wille, dass der Baum in deinen Garten fällt. Sieh zu, dass du den Raum räumst, Du kannst den Nachbarn dafür nicht verklagen. In Deutschland hat man immer sehr schnell, sucht man den Schuldigen. Und bei so einer Wetterlage muss man sagen, wenn du im Ahrtal wohnst, kann das passieren. Es ist nicht das erste Mal. Es ist natürlich jetzt stark. Aber auch hier am Tegernsee gilt, wenn du in der Nähe von einem Bachlauf lebst, kann das passieren? Und wenn ich mir die Bebauung an, in Tegernsee angucke und die Leute sagen, ja, mein Haus wird nicht weggeschwemmt, mein Architekt aus Rottach-Egern hat da wunderbar irgendwie Anker reingehauen in den Fels, mag das stimmen, aber wenn da zwei ähm, Fichten von der Größe Durchmesser 80, 90 Zentimeter durch dein Haus rauschen, hilft dir der beste Anker auch nicht. Und da finde ich schon, dass man sagt, da musst du leider mit rechnen. Ich finde es nur dann putzig, wenn der Staat selbst wichtige Institutionen direkt an einem Bachlauf bauen lässt. Wie ist beispielsweise die Polizeistation und die, das Rettungszentrum
0: direkt am Breitenbach gebaut. <lacht> Aber dann merken sie es immer gleich, wenn was passiert. Wenn
1: was passiert, irgendwas ja. rauscht
0: hier. Guck ah, mal,
1: ah, wir haben doch drin Flut. Das finde ich ganz putzig. Ganz zum Schluss, harter Schnitt, die Bundespolitik. Ja, Schon wieder? Ja, die Bundespolitik. Mhm, aber wir waren gerade so lokal. Ja, wir kommen doch mal rein. Okay. Momentan ist ja der Bundestagswahlkampf irgendwie lächerlich, aber aus Mediensicht, wir sind ja beides Medienschaffende, ganz putzig irgendwie, Laschet lacht, Baerbock fälscht und Olaf Scholz dämmert weg. Für uns eigentlich ein völlig fader Wahlkampf. Kennst du alle... Kandidaten der Parteien hier für das Tal. Nein. Nenn mal wenigstens drei.
0: Äh, drei? Ich, 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 ich habe gesagt, ich kenne, ich glaube, ich kenne keinen. Also doch, halt hier unseren csu äh, tandler wie heißt er? Halt der in Rotterdam wohnt. Ich weiß es nicht, wie er heißt. Alexander Radwan? Ah, der Herr Radwan, mhm. ja, genau. Siehst du, ich kenne ihn nicht, der ist auch nie. So, dann da. haben wir doch die SPD. Ja, bei SPD. Also, entschuldige mal. Oder? <lacht> Im Zweifel kühn. Im ja, Zweifel das im ist es kühn. Ist das nicht der Einzige? Den es nein, nein, kann? es ist ähm, Herr Gibt Grabner. Den? Wo, wer, wo, kommt, der? wo Grafner, kommt der denn Gräbner?
1: her? Also jedenfalls so.
0: Wo kommt der denn her?
1: Ich glaube aus dem Nordkreis. Ah, okay. Und ja. dann von den Grünen ist es Herr Bär.
0: Ah, ja klar, eine Bär kenne ich auch, gut. Ja. Ich hätte jetzt auf Tomaschek getippt, aber ich glaube, der ist noch nein, nicht so hoch. Nein, der
1: ist noch nicht. Der ist noch, äh, noch nicht so nee, hoch gekommen. Nee, nee, nee. Und bei den Linken weiß ich es gar nicht.
0: Ah, AfD? Ich weiß, die der haben Schellen, glaube ich, keinen. Ist der Prinz noch da? Nein, oder?
1: der ist schon links raus. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Also wir, hm. haben, wir haben Anfang August und irgendwie... In, in acht Wochen, lummelig, sieben Wochen, Nein, sechs, sieben Wochen sechs, wird gewählt sechs, Wochen. und wir wissen einfach nicht, wer unsere. Oh gut, das wird jetzt mit den Wahlplakaten sich sicher erinnern, aber wir wissen auch nicht wirklich, Stimmt. wofür die. Hättest stehen. du mich in
0: zwei Wochen gefragt, wobei dann wüsste ich es auch nicht, dann bin ich hier im Urlaub. Also. Ja, ja, ja aber,
1: aber es ist schon wirklich schade. Der Wahlkampf äh, ist völlig unsachlich. Äh, äh, ja. Ich finde ihn bisher sehr ähm, so, so, so. Klamaukig. Also ob, mir ist es völlig wurscht, ob Frau Baerbock irgendwie den Lebenslauf pimpt oder Herr Laschet lacht in, hinter der Kamera.
0: Und es läuft nicht. ja aktuell wirklich auf Scholz und Martin hinaus. Also es gibt ja gar nicht, dass irgendwie Olaf Scholz vielleicht tatsächlich der nächste Kanzler wird, oder? Stell dir das mal vor.
1: Ja, ich glaube nicht, aber
0: ich, ähm, ich... Ja, okay, wer dann? Also, also das ist schon eine Laschette. irre Konstellation.
1: Also für die Grünen eine völlig irre Situation. Ich, ich habe selten... Man denkt irgendwie... Mensch, da haben die Grünen einmal eine Chance, wirklich ganz weit nach vorne zu. Und dann verstolpert die. Also, es ist wirklich wie so, so ein 100-Meter-Lauf, wo du dann sagst: Mensch, die, die geht an den Start, er hat nur schwache Gegenläufe. Hm. Und dann fängt die an zu humpeln. Die sagt, oh, ersten nee.
0: zwei scheiden aus. Also so es läuft alles auf ja. dich zu. Und dann
1: Aber ähm, wir werden natürlich, ähm, wenn du wieder aus dem Urlaub da bist, natürlich über die Bundestagswahl reden müssen. Ja. Äh, eine Wahlempfehlung. Die New York Times macht ja immer die Wahlempfehlung. Und da wir auf Augenhöhe mit der New York Times sind. Klar. Machen wir natürlich auch eine Wahlempfehlung. Ähm, äh,
0: Genau, das ist der Punkt. Okay. Für wen, ja. Gut, Aber, Aber wählen ist trotzdem wichtig. Ja, ja, ja. ja. Insofern, also, äh, vielleicht,
1: vielleicht überlegen wir uns, wäre eine gute überlegen. Idee, ob wir nicht alle Kandidaten mal in einen Podcast bringen. Ich ja. sehe schon, deine, deine Begeisterung ist überschaubar. Super. super. Ganz kurz, du wolltest mich noch auf das Schwimmen mit Robert Kühn ansprechen. Wollte ich. Ja.
0: Aber wir haben sie alle mitgekriegt. Auf Instagram. Ja, und auf Instagram, ja. Und Facebook ich bin, ich bin und mitgeschwommen. Ja. Du, ich muss sagen, du hattest ja ziemlich viel, äh, ziemlich viel auf die Fresse bekommen, wenn ich das so sagen ja, darf, für, ja. für diesen Nummer, ja. weil irgendwie die Leute gesagt haben, Martin, jetzt drehst du komplett durch, ja. irgendwie, wo ist deine Distanz geblieben, ja. äh, hast du eigentlich überhaupt eine, einen Funken von journalistischem Anstand Nein. und Ehre? Ähm, und ich habe dann auch zurückgeschrieben, nee, hat er nicht. Ja, da hat er aber auch noch nie gehabt. Ja.
1: Nee. Ähm, ganz im Gegenteil. Also gerade bei Robert Kühn äh, wollte ich dabei sein, weil ich natürlich gedacht habe, ich mit meinem Biopren in dem Fett-Neopren-Anzug äh, schaffe den locker. Weil der Kühn ja eigentlich, ähm, also figürlich der dürfte das gar nicht schaffen, aber er hat diese über 2000 Meter lange
0: Distanz gut hinbekommen. Also ganz kurz zur Erklärung, ihr seid von Wiessee gestartet, rüber, rüber nach Tegernsee. Auf dem schönen Teil des, den des Sees, nach Tegernsee. <lacht> und dann wieder in, die, in den Schatten. Da äh, nee, See.
1: da war ja noch die Sonne, ah, weil ja in, in Wiessee geht die Sonne unter. Okay, ja. Um, oder wie Red Hot Chili Peppers sagen, the sun may rise in the east, at least it settled down in the west. <lacht> uh, in in, on the West Bank. Ja. Und äh, ja, es war von der Wasserwacht. Und die Wasserwacht ähm, extrem gut ausgestattet, tolle Leute dabei, aber mit einem Baustadel, der wirklich baufällig ist, braucht dringend Spenden. Und da wir ja den einen oder anderen Gutverdiener im Tal haben, nochmal an dieser Stelle, bitte spendet für äh, den Neubau des, ähm, des Baustadel. Es war, muss ich sagen, für mich eine neue Erkenntnis bin Zwei Jahre oder drei Jahre zuvor schon mal durchgeschwommen, aber hin und zurück, easy. Und diesmal bei 18, 19 Grad Wassertemperatur hat es mich ein bisschen rumgekrampft. Aber mhm. gut, ich bin auch über 50, da darf man schon mal ein bisschen krampfen. Aber ich empfehle es jedem mal mit der Wasserwacht zu schwimmen, um mal seine Grenzen kennenzulernen. Von
0: wem war das organisiert? Also Von der Wasserwacht. Okay. Der
1: Wasserwacht sprach mich an und forderte mich quasi raus. Mhm. Und da es beim Merkur ja keinen gibt, der das machen könnte, um, und der Schwanennachen, der aus Plastik, ist ja nur für Herrn Ippen und nicht äh, für Herrn Hank. Nur, nur Ippen darf selber mit dem Schwanennachen über <lacht> Rottach-Egern nach Tegernsee fahren. Um, ich hätte gerne Janssens äh, Gondel eigentlich genommen.
0: Wollte er nicht, oder? Ja, da Ach, ist nicht mal. da, er ist auf aus, glaube ich.
1: Er ist auf dem Nein, meinst. ich weiß es nicht. Das ich Gericht. muss ganz ehrlich sagen, von, also, man kann ja sich über Jansen streiten, aber das wirklich eklig, ist diese Gondelgeschichte. Das ist wirklich, <lacht> ich kann das, das, ist völlig subjektiv und völlig unfair, ja. Und das aber ist es ist ein sieht nettes toll Hobby aus. für ganz viele. Es und sieht das, toll aus. Es ist so eklig und ich wünsche dem wirklich, dass er kennt hat und das, ja. dass das wirklich äh, einfach vor den Augen der Leute, die in Tegernsee sitzen, einfach untergeht und die Wasserwacht aus wie sie ihn rausholen muss. Ist weg. Ich, ich kann gar nicht sagen, warum es mich so anekelt. Okay,
0: aber du hättest gern gewollt, dass er mitgefahren wäre und äh, dich gerettet. Weil äh, du hast es ja nicht ganz geschafft. Oder?
1: Ich habe es nicht geschafft. Ich musste, nee, ich musste aus journalistischen Gründen aus dem Wasser raus, damit ich vom Boot das Interview mit Herrn Kühn führen
0: kann. Und dann bist du wieder eingestiegen. Dann irgendwann. bin ich wieder
1: eingestiegen und äh, die letzten 700, 800 Meter geschwommen. Noch ganz kurz, wir werden arbeiten daran, das mit anderen Menschen am See auch zu machen. Mhm. Also vielleicht Kegel mit Köck, äh, äh, Bergsteigen <lacht> mit Bierschneider oder Bier trinken mit Bierschneider. Na, Bergsteigen. Bei Bergsteigerdorf und so. Perfekt. Ja, Kegeln weiß ich jetzt nicht, aber. Äh, mit Hagen weiß ich gar nicht, was man mit Hagen Klotzen macht. Mit Kl Kl ne, ne, mit Kl Klotzen mit Köck? Kegel mit Köck. Kl Klotzen mit Köck. Kl aber mit Hagen könnte ich mir eigentlich nur äh, eine Zollabfertigung. Zollabfertigung mit Haken. Ja,
0: so muss eine Alteration sein. Irgendwas mit H. Mit H. Ja.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Haschisch rauchen mit, oh, mit Hagen.
0: Haschisch höher. aber haschisch Wahrscheinlich rauchen. hat er echt noch genügend im.
1: Ah, der hat bestimmt mal immer was gedacht. Und was macht man
0: mit Besel? Be Besel. Achso, Mund. Hätte ich schon vergessen. Ja, der ist noch da. Der ist noch da. Der ist, ja, ist aber genesen, oder? Ich genesen ich, mit Besen. Oh, das reimt sich was. Ja. Also, das war
1: ein schöner, sehr nüchterner Podcast ja. diesmal. Gar keine Lästereien, nee, ähm, nicht. sondern nur klassisch äh, über die Top-Themen. Ich wünsche dir von dieser Seite äh, einen wunderschönen Urlaub. Erhol Danke. dich, komm gesund wieder. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ähm, der Gazastreifen wirklich ein gutes Urlaubsziel ist für die Familie, aber machen wir uns nichts vor. Äh, ist ja gerade kein Krieg. Ähm,
0: Problem, die Reise ist das Ziel. Und äh, nein, das, das Ziel ist die Reise, wie auch Oh immer.
1: Gott, ähm, nein, nein, wir,
0: wir fahren da ja hin. Ihr fahrt da hin. Also und wir fahren durch äh, risiko -Gebiete.
1: Ah, also Griechenland, ihr steigt
0: gar nicht aus, quasi, oder? Serbien, Griechenland. Ich habe ja schon mal angesprochen, das wird einfach eine Riesenreise. Aber es ist auch ein Erlebnis. Ich bin mir nicht so sicher, ob deine Familie ähnlich glücklich über diese Reise berichten wird <lacht> wie du, aber
1: ich wünsche euch viel Spaß, Danke. kommt gesund wieder und das war's jetzt erstmal für den August. Ja, vielleicht rede ich nochmal einfach mit anderen währenddessen.
0: Macht das, vielleicht mal Sind wir besser. sympathisch Menschen. Dankeschön. Tschüss.